0: Herschel Grinspan, 7. November 1938. Der 17-jährige Jude Herschel Grinspan schießt auf den deutschen Diplomaten Ernst von Rath. Herschel Feibel Grinspan, auch Grünspann, geboren am 28. März 1921 in Hannover, gestorben wahrscheinlich 1942-43, beziehungsweise nach 1957, war ein in der Weimarer Republik geborener und aufgewachsener polnischer Staatsbürger jüdischen Glaubens, der am 7. November 1938 in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rat verübte. Dem NS-Staat diente diese Tat als Vorwand, um unter dem Motto »Rache für den Mord an vom Rat« schon lange beabsichtigte Pogrome gegen die Juden in Deutschland durchzuführen. Den Spann war 1935 als 14-Jähriger nach Frankreich emigriert, weil es für ihn als Juden in Deutschland keine Zukunft gab. Anfang November 1938 erfuhr er in Paris durch eine Postkarte seiner Schwester aus Polen, dass seine Eltern und seine Geschwister zusammen mit zehntausenden anderen polnischen Juden von den deutschen Behörden im Zuge der sogenannten Polenaktion unter menschenunwürdigen Umständen in das Niemandsland zwischen Polen und Deutschland bei Zapzin, Deutsch, Bensche, zwangsdeportiert worden waren. Darüber war Herschel Grinspan so empört, dass er die deutsche Botschaft in Paris aufsuchte und mit einem Revolver mehrere Schüsse auf den Botschaftsmitarbeiter vom Rat abgab, der zwei Tage später seinen Verletzungen erlag. Herschel Grinspan wollte mit dem Attentat die Demütigung und schlechte Behandlung seiner Eltern, seiner Verwandten und Freunde rächen. Erst wollte ihm die französische Justiz in Frankreich den Prozess machen. Das verhinderte der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Nach der Kapitulation Frankreichs wurde Grinspan heimlich nach Deutschland in das Gefängnis der Gestapo in Berlin gebracht. Zuerst wollten die Nazis einen Schauprozess gegen Grinspan eröffnen, denn ihren antisemitischen Vorurteilen zufolge konnte nur eine jüdische Weltverschwörung hinter der Tat Grinspanns stehen, dies aus Sicht der Nazis aufzudecken galt. Kindheit. Herschel Grinspann wurde 1921 in Hannover als Sohn polnisch-jüdischer Eltern geboren und besaß die polnische Staatsangehörigkeit. Der Vater Sendel Grinspann war Schneider und verheiratet mit Rivka, geboren Silberberg. Rinspann hatte vier Geschwister, Sophia Helena, Mordakai, genannt Markus, Salomon und Esther Bail, genannt Bertha. Die Familie war im April 1911 aus Russisch-Polen nach Hannover umgezogen und wohnte schließlich in der Burgstraße 36. Herschel besuchte die Bürgerschule 1 bzw. die Volksschule Burgstraße 22 bis zum Jahr 1935, ohne einen Abschluss zu machen. In Hannover war er Mitglied der Zionistengruppe Misraki und des Sportclubs Bar Kochba. Nach Ansicht seiner Lehrer war er überdurchschnittlich intelligent, hatte aber keine Lust zu arbeiten. Mit Unterstützung seiner Familie und der hannoverschen jüdischen Gemeinde besuchte Grünspann die in der Christgasse gelegene rabbinische Lehranstalt in Frankfurt am Main, um unter anderem Hebräisch zu lernen. Offenbar sagte ihm diese auf fünf Jahre angelegte Ausbildung nicht zu, denn er brach sie nach elf Monaten wieder ab. Mittlerweile hatte die Diskriminierung der Juden in Deutschland mit dem Judenboykott, dem Berufsbeamtengesetz, dem Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen und weiteren antisemitischen Gesetzen schon sehr konkrete Formen angenommen, so sodass Grinspann keine Arbeit und keine Lehrstelle fand. Er bemühte sich dann, nach Palästina auszuwandern, er hielt jedoch aufgrund seines Alters einen vorläufig abschlägigen Bescheid. Er solle sich in einem Jahr wieder bewerben. Frankreich Im Juli 1936 reiste Grinspann im Alter von 15 Jahren mit legalen Dokumenten, einem polnischen Pass und einem von Belgien geforderten Rückreisevisum nach Deutschland, das eine Wiedereinreise bis zum 1. April 1937 erlaubte, zu seinem Onkel Wolf Grinspan nach Brüssel, ursprünglich, um dort auf das Visum für die Einreise nach Palästina zu warten. Sein Onkel empfing ihn ziemlich kühl, als er feststellte, dass Herschel mittellos war. Er hatte nur zehn Mark ins Ausland mitnehmen dürfen und verfügte auch nicht über mehr Geld. Herschel nahm daher das Angebot seines anderen Onkels, Abraham Grinspan aus Paris an, zu diesem zu ziehen. Freunde von Wolf Grinspan schmuggelten Herschel im September 1936 illegal über die Grenze nach Frankreich, da sie davon ausgehen mussten, dass ihm auf dem offiziellen Weg die Einreise verweigert würde. Als er in Paris ankam, war er krank. Er litt unter Magenschmerzen und häufigem Erbrechen. Grinspann war von kleiner Statur, nur 1,54 Meter groß und wog nur etwa 45 Kilo. Grinspann war orthodoxer Jude, und besuchte regelmäßig den Gottesdienst. Auch in der Umgebung der Familie seines Onkels lebten überwiegend Juden. Ihre Hauptsprache war Jiddisch, aber auch Deutsch wurde gesprochen. Herschel Grinspann unterstützte seinen Onkel gelegentlich bei der Arbeit, aber er ging keiner geregelten Beschäftigung nach. Er traf sich mit Freunden, ging häufig ins Kino und besuchte Lokale, die dem homosexuellen Milieu zugerechnet wurden. Grinspann versuchte über zwei Jahre vergeblich, in Frankreich eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen. Bemühungen, dann wieder zu seiner Familie nach Hannover zurückzukehren, scheiterten am Widerspruch des hannoverschen Polizeipräsidenten, der sich weigerte, Greenspan zurück nach Hannover reisen zu lassen, weil seine Papiere angeblich nicht in Ordnung seien. Der polnische Pass hatte auch Ende 1938 seine Gültigkeit verloren. Im August 1938 wurde Grünspann schließlich auch noch der Ausweisungsbefehl aus Frankreich zugestellt, so dass er sich in völlig auswegloser Lage befand. Grinspan hätte bis zum 15. August Frankreich verlassen müssen, aber sein Onkel versteckte ihn in einer Mansarde in einem anderen Haus in Paris. Grünspann hatte keine Arbeit, wurde von der Polizei gesucht und musste sich verstecken. Eine ausweglose Situation. Mittlerweile waren seine Eltern und Geschwister, die noch polnische Staatsbürger waren, obwohl die Familie schon seit 27 Jahren in Deutschland lebte, am 28. 29. Oktober 1938 in einer reichsweiten gewaltsamen Aktion, der Polenaktion, verhaftet und gezwungen worden, ohne jegliche Vorbereitung sofort ihren Wohnsitz und ihre Existenz in Hannover aufzugeben. Man hatte sie deportiert und bei Menschen über die deutsche Grenze in Richtung Polen abgeschoben. Von dieser Massenabschiebung waren etwa 17.000 Juden betroffen. Die völlig unvorbereiteten Menschen wurden zuerst von Polen zurückgewiesen und hielten sich deshalb teilweise im Niemandsland zwischen der deutschen und polnischen Grenze im Freien auf. Andere wurden ohne Probleme ins Land gelassen. Darüber war auf der ganzen Welt und auch in der Pariser Presse berichtet worden. Die abgeschobenen Menschen waren völlig hilflos. Nachdem die Grinspans nach Polen gelangt waren, konnten sie eine Karte nach Paris schreiben. inspann erhielt am 3. November eine Postkarte seiner Schwester Bertha, in der sie ihm schilderte, wie die ganze Familie unter Zurücklassung von allem Hab und Gut unvorbereitet und ohne jegliche Mittel von der Polizei zwangsweise und überfallartig abtransportiert worden war. Die Familie saß völlig mittellos in einem Lager im polnischen Zamtcin, Benschen. Bertha bat ihren Bruder, ihnen Geld nach Polen zu schicken. Als Grinspann die Karte seiner Schwester erhielt, war er völlig verzweifelt, denn er befand sich ja selbst in größter Not. Lieber Hermann, von unserem großen Unglück hast du sicher gehört. Ich will dir genau schildern, wie das vorgegangen ist. Donnerstagabend ist ein SIPO, also ein Sicherheitspolizist, zu uns gekommen und sagte, wir müssten zur Polizei und die Pässe mitbringen. So wie wir standen, sind wir alle zusammen mit dem Sipo zur Polizei gegangen. Dort war schon unser ganzes Revier versammelt. Von dort hat man uns alle im Polizeiauto nach dem Rusthaus ein Gasthaus gebracht. Man hat zwar nicht gesagt, was los ist, aber wir haben gesehen, dass wir fertig sind. Jedem von uns hat man einen Ausweis in die Hand gedrückt. Bis zum 29. muss man das Land verlassen. Man hat uns nicht mehr nach Haus gelassen. Ich habe gebettelt, man solle mich nach Hause lassen, wenigstens etwas Zeug zu holen. Bin dann mit einem Sipo gegangen und habe in einem Koffer die nötigsten Kleidungsstücke gepackt. Das ist alles, was ich gerettet habe. Wir sind ohne Pfennig Geld. Folgende Passage wurde gestrichen, vermutlich. Kannst du und Onkel nicht etwas nach Lotz schicken? Grüße und Küsse von allen, Bertha. Attentat auf Ernst vom Rat Nachdem Grünspann die Karte seiner Schwester bekommen hatte, konnte er weitere dramatische Schilderungen der Deportation am 4. November der in Paris erscheinenden jiddischen Zeitung Heind entnehmen. Was er las, machte ihn noch mehr, um seine Familie besorgt. Am 6. November bat er seinen Onkel darum, sofort Geld zu seinen Eltern zu schicken. Als Abraham zögerte, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Grinspann die Familie seines Onkels unter Mitnahme seiner Ersparnisse verließ. Grinspann übernachtete in einem billigen Hotel und schrieb einen Abschiedsbrief an seine Eltern, den er in seine Tasche steckte. Am 7. November 1938 kaufte er in einem Waffengeschäft einen Revolver für 235 Franc. Danach suchte er die deutsche Botschaft im Palais bournay auf, und verlangte einen Botschaftssekretär zu sprechen. Er wurde von der Frau des Portiers an den Botschaftssekretär vom Rat verwiesen, den jüngeren der beiden zu diesem Zeitpunkt diensthabenden Beamten. Der andere wäre Gesandtschaftssekretär Ernst Achenbach gewesen, der aber an diesem Tag zu spät zum Dienst kam. Der Botschafter, Johannes von Welzeck, hatte die Botschaft beim Eintreffen von Grünspann gerade zu einem Morgenspaziergang verlassen. Der Amtsgehilfe Nagorka ließ Grünspann ohne Anmeldeformalitäten in Raths Amtszimmer treten, wo beide danach allein waren. Der Historiker Hans Jürgen Döscher schloss daraus, dass Rat und Grünspann miteinander bekannt waren. Der Schweizer Historiker Raphael Groß, und die meisten anderen Forscher, halten dagegen das Zusammentreffen von Grünspann und vom Rat für einen bloßen Zufall. Grünspann schoss mit der Waffe sofort fünfmal auf Rat, wobei zwei Kugeln trafen, eine in die Höhe des Brustbeins, die andere im Unterleib. Die Verletzungen waren so schwer, dass Rat ihnen zwei Tage später erlag. Zuvor hatte Hitler noch seinen Leibarzt Karl Brandt und den Chirurgen Georg Magnus zur Behandlung von Rat nach Paris geschickt. Dem Polizeiprotokoll zufolge beschimpfte Grünspann vom Rat bei der Tat mit dem Ausdruck Salbosch, dreckigen Deutschen, und rief aus, dass er im Namen von zwölftausend verfolgten Juden handle. Ähnlich äußerte er sich in dem bei ihm gefundenen Abschiedsbrief an seine Eltern. Sein Herz habe geblutet, als er von ihrem Schicksal gehört habe. Er müsse protestieren, so sodass die ganze Welt davon erfahre. Prinz Spann ließ sich ohne Fluchtversuch am Ort der Tat verhaften. Rat hatte ihm noch einen Faustschlag versetzt und hatte um Hilfe rufend das Zimmer verlassen, und begründete auch gegenüber dem französischen Untersuchungsrichter sein Handeln in diesem Sinn. Eine Tötungsabsicht und Rachegedanken bestritt er aber in späteren Vernehmungen und in einem Brief an seine Eltern in der Untersuchungshaft. Da Grinspan zum Tatzeitpunkt minderjährig war, wurde er in das Jugendgefängnis Fresnay bei Paris überstellt. Ernst vom Rath, geboren 1909, hatte Rechtswissenschaft studiert, im Frühjahr 1932 sein erstes juristisches Staatsexamen bestanden und danach sein Referendariat gemacht. Er war 1932 in die NSDAP eingetreten und im April 1933 in die SA. Im Jahr 1934 wurde er in den Auswärtigen Dienst aufgenommen. Ein Jahr des Vorbereitungsdienstes hatte er in Paris als persönlicher Sekretär seines Onkels Roland Köster des deutschen Botschafters in Frankreich absolviert. Im Juni 1936 hatte Rat die diplomatisch-konsularische Prüfung in Berlin bestanden. Danach hatte Rat ein Jahr im deutschen Generalkonsulat in Kalkutta verbracht, hatte aber wegen einer Krankheit nach Deutschland zurückkehren müssen. Diese Krankheit scheint rektal gewesen zu sein, die wahrscheinlich durch homosexuellen Verkehr erworben worden war. Zur Behandlung dieser Krankheit wählte er in Berlin jüdische Ärzte, vermutlich um die Wahrscheinlichkeit einer Meldung oder Denunziation zu verringern. Gerüchte um eine Homosexualität von vom Rat spielten in den Vorbereitungen zum Prozess von Greenspan sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eine Rolle und in der früheren Rezeption des Falls in der Bundesrepublik, wobei sich besonders der Sensationsjournalist Michael Graf-Soltikow hervortrat, der Rat und Grünspann eine homosexuelle Beziehung andichtete und deshalb 1960 von einem Münchner Gericht verurteilt wurde. Ab dem 13. Juli 1938 war Rat wieder an der Deutschen Botschaft, wo er am 18. Oktober zum Legationssekretär ernannt wurde. Strafrechtliche Ahndung in Frankreich Die französischen Behörden leiteten einen Prozess gegen Grünspann ein, der Untersuchungsrichter Tessnier stellte am 7. November eine Klage gegen Greenspan wegen eines Mordversuchs fertig. Nach dem Toderats am 9. November 1938 wurde die Anklage auf Mord mit Vorsatz erweitert. Die französischen Verwandten von Greenspan, Abraham und Chava Greenspan, wurden, da sie durch die Unterstützung von Greenspan nach Ansicht des Gerichts gegen das Ausländerrecht verstoßen hatten, am 29. November 1938 zu vier Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Auch von deutscher Seite bereitete man sich auf den Prozess vor. Goebbels ernannte schon am 8. November den Juristen Friedrich Grimm zum Vertreter des Deutschen Reiches, einen Rechtsberater des Reiches und Fachmann für Propagandaaufgaben, in denen gegen Juden gehetzt werden sollte. Grimm sollte die Interessen des Deutschen Reiches in der Mordsache vom Rat waren. Für den 11. November 1938 setzte Goebbels das Treffen einer Prozessplanungsgruppe im Propagandaministerium unter der Leitung des Regierungsrates Wolfgang die Werge an. Teilnehmer waren Vertreter des Auswärtigen Amtes, der NSDAP, Auslandsorganisation sowie Friedrich Grimm. Grimm trug vor, dass eine Auslieferung Grünspans nicht erwartet werden könne, und der Prozess auf jeden Fall in Frankreich stattfinden werde. Auf der Sitzung wurde beschlossen, dass Grimm den Prozess beeinflussen solle und in Nebenklage die Interessen der Eltern und des Bruders vom Rats vertreten solle. Das war nur zusammen mit französischen Anwälten möglich, deren Auswahl man Grimm auftrug. Goebbels hatte in dem Attentatsfall interveniert, da er aus diesem Prozess eine Propagandaschlacht für Deutschland machen wollte. Nachgewiesen werden sollte, dass eine jüdische Weltverschwörung gegen Deutschland Krieg führe und auch das Attentat organisiert habe. Die deutsche antijüdische Politik sollte als Abwehr des jüdischen Angriffs auf der ganzen Welt verstanden werden. So sollte in Deutschland und auch im Ausland Verständnis für die Vorgänge der Reichspogromnacht und die weitere Unterdrückung der Juden in Europa geweckt werden. Grinspann sei von dieser jüdischen Weltverschwörung gelenkt. Diese stand nach der Propaganda der Nationalsozialisten auch hinter der französischen, liberalen, demokratischen Presse, die den jugendlichen Grinspann indoktriniert habe. Mit dem Attentat habe, so die nationalsozialistische Propaganda, auch das deutsch-französische Verhältnis beschädigt werden sollen. Zu dem Zeitpunkt war das Verhältnis beider Staaten gespannt. Das Münchner Abkommen war gerade erst etwa einen Monat alt. Grimm fuhr umgehend nach Paris. Dort bekam er den Hinweis, dass der Verteidiger Grinspans Maître Vincent de Moreau-Jaffery von der französischen Liga gegen den Antisemitismus, der Ligue Internationale Contre le d'Antisimité, die Eltern Grinspans aus Polen zum Prozess einladen wolle, um sie über die deutschen antijüdischen Aktionen aussagen zu lassen. Grimm intervenierte in Polen, so sodass die polnische Regierung, selbst antisemitisch eingestellt, den Eltern die Ausreise untersagte. Grimm pendelte ständig zwischen Deutschland und Frankreich und nahm dort Einfluss auf die Vorbereitung des Prozesses. Der Prozessbeginn verzögerte sich, bis mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 eine völlig neue Situation gegeben war. Wegen des Stimmungsumschwunges in der Bevölkerung Frankreichs hätte die dortige Justiz Grinspann wohl freigesprochen, zumal Deutschland als Kriegsgegner nicht hätte am Prozess teilnehmen können. Grimm machte sich gegenüber dem Propagandaministerium aber anheischig, den Prozess vom neutralen Ausland aus zu manipulieren. Mit dieser Aufgabe betraut, begab er sich während des Sitzkrieges für einige Monate an die Deutsche Botschaft nach Bern und hielt über die Schweiz und den Anwalt Junard Kontakt zu den französischen Untersuchungsbehörden. Zu diesem Zwecke wurde er sogar zum Generalkonsul des Deutschen Reiches ernannt. Trotz des Kriegszustandes gelang es Grimm, beim französischen Generalkonsul in Bern ein Visum für Guenon und dessen Bestellung zum Vertreter des Deutschen Reiches im geplanten Prozess zu erhalten. Guenon wurde in Paris sogar auf Anweisung des selbstverhinderten Justizministers Bonnet vom stellvertretenden Justizminister empfangen. Ergebnis dieser Verhandlungen war, dass der Prozess sistiert wurde, aber Grünspann im Gefängnis blieb. Das Attentat wurde in großen Teilen der jüdischen Gemeinschaft und auch in Frankreich missbilligt, nicht zuletzt wegen Befürchtungen, es würde von den Nationalsozialisten zum Vorwand für Vergeltung genommen werden, welche durch die Ereignisse voll bestätigt wurden. Man versuchte von jüdischer Seite Grünspann als Verrückten hinzustellen. Diese Darstellung wirkte lang nach, und findet sich beispielsweise noch in einschlägigen Äußerungen von Hannah Arendt in ihrem Buch »Eichmann in Jerusalem« von 1963 wieder. Auslieferung nach Deutschland Grinspann blieb trotz seiner Jugend ohne Prozess rund 20 Monate inhaftiert, bis zum deutschen Sieg über Frankreich. Die Franzosen hatten Grinspans Gesuch abgelehnt, auf Seiten Frankreichs gegen die Deutschen kämpfen zu dürfen. Sobald der künftige Botschafter Otto Abetz mit seiner Mannschaft, zu der auch der Rechtsprofessor Friedrich Grimm gehörte, am 15. Juni, dem Tag nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Paris eingetroffen war, wurde nach Grinspan gefahndet. Schon einen Tag vor Ankunft der Botschaftsmitarbeiter war eine Gestapo-Einheit unter Helmut Knochen nach Paris gekommen. Ein Stürmbandführer dieser Einheit, Karl Böhmelburg, war gleichzeitig Leiter einer Gruppe der Geheimfeldpolizei. Bömelburg und Grimm hatten nun den Auftrag, Herschel-Grünspann gefangen zu nehmen. Dazu ließ Grimm am nächsten Tag die geheime Feldpolizei, Polizei- und Gerichtsdienststellen durchsuchen und alle Verfahrensakten beschlagnahmen. Alle jüdischen Organisationen und Anwaltskanzleien, die mit Grünspann zu tun gehabt hatten, wurden durchsucht. Grimm eignete sich sogar die Handakten von Grünspanns Verteidiger Moro Giaferis an. Am 19. Juni meldete Grimm an das Außenministerium, dass Grünspann illegal aus dem Gefängnis in Paris entfernt worden sei. In der Tat war Grünspann mit anderen Gefangenen in den unbesetzten Süden geschickt worden und er kam bei einer Bombardierung des Zuges zunächst frei. Mittellos und ohne ausreichende Sprachkenntnisse gelang es ihm jedoch nicht unterzutauchen. Vielmehr stellte er sich erneut den französischen Behörden, zuerst im Gefängnis von Bourges, wo ihn ein Staatsanwalt laufen ließ, und dann in Toulouse. Grimm machte Grinspann in Südfrankreich ausfindig und ersuchte den französischen Justizminister um seine Auslieferung. Gleichzeitig stellte das Auswärtige Amt einen Auslieferungsantrag bei der Waffenstillstandskommission. Am 8. Juli 1940 übergaben die Franzosen Grünspann an der Grenze zwischen der unbesetzten und der deutschen Besatzungszone an die Deutschen, die nach Berlin in das Gestapo-Gefängnis im Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße 8 verbrachten. Diese Auslieferung verstieß gegen den Waffenstillstandsvertrag und gegen Bestimmungen des Völkerrechts, denn Grünspann hatte keine deutsche Staatsbürgerschaft, und die Tat war vor dem Einfall der Deutschen auf französischem Boden begangen worden. Nun sollte endlich ein politischer Schauprozess nach NS-Muster stattfinden. Seine Bühne sollte der Volksgerichtshof sein, und das Reichspropagandaministerium unter Josef Goebbels sollte bei ihm mitwirken. Bewiesen werden sollte die Existenz der jüdischen Weltverschwörung, die die Zerstörung Deutschlands im Sinne und den Weltkrieg verursacht habe. Mitplaner des Prozesses waren Rechtsanwalt Grimm und Wolfgang Diverge. Grinspan drohte jetzt allerdings auszusagen, sein Opfer vom Rat aus der Pariser homosexuellen Szene zu kennen. Damit durchkreuzte er die Strategie der Nationalsozialisten. Möglicherweise bediente sich Grinspann damit einer Verteidigungstaktik seines Pariser Anwalts Moro Giaferi. Die Ankläger mussten nämlich nun befürchten, dass Grinspann im geplanten Prozess die angebliche Homosexualität vom Rats und eventuell anderer Nationalsozialisten in Paris zur Sprache bringen würde. Auch habe Grünspann die Rechtmäßigkeit seiner Auslieferung im Zweifel ziehen können. Auf Befehl Hitlers wurde der Prozess im Juli 1942 abgesetzt. Grünspann kam zunächst ins KZ Sachsenhausen. Um den 26. September 1942 wurde er ins Zuchthaus Magdeburg verbracht. Folgen des Attentats in Deutschland. Gin Attentat war in Deutschland auf Geheiß von Josef Goebbels Aufmacher in allen Zeitungen und diente als Vorwand für Staatsweit in Deutschland und Österreich inszenierte Pogrome, die Novemberpogrome 1938 oder die sogenannte Reichskristallnacht. Zu ersten Ausschreitungen war es allerdings schon am Abend des 7. November in Kassel und Umgebung gekommen. Einige Stunden nach Bekanntwerden des Todes vom Rats am Abend des 9. November gingen NSDAP und SA in einer vorbereiteten und konzertierten Aktion gegen jüdische Bürger und deren Besitztümer vor. Trupps von zivilgekleideten SA-Leuten und Parteiangehörigen waren unterwegs, ausgerüstet mit Stangen, Messern, Dolchen, Revolvern, Äxten, großen Hämmern und Brechstangen. Sie brachen in Synagogen ein, Steckten sie in Brand und zerschlugen mit Stangen die Schaufenster jüdischer Läden. Dann brachen sie plündernd und zerstörend in die Geschäfte ein. In gleicher Brutalität gingen Schlägertrupps gegen Juden in deren Wohnungen vor. Sie wurden, sofern nicht geöffnet wurde, gewaltsam aufgebrochen und verwüstet. Vorgefundenes Geld wurde konfisziert. Sparbücher und Wertpapiere wurden mitgenommen. Die Juden wurden misshandelt und gedemütigt. Auch die Frauen und Kinder. Insgesamt wurden etwa 400 Menschen ermordet. Hinzu kamen Selbsttötungen. Circa 30.000 Männer wurden als Aktionsjuden in KZs deportiert. Rund 7.500 Geschäfte und fast alle Synagogen wurden niedergebrannt oder auf andere Weise zerstört. Zum Hohn für die Pogromopfer wurden die Juden in einer am 12. November 1938 erlassenen Verordnung über die Sühneleistung auch noch gezwungen, zusätzlich eine Kontributionszahlung in Höhe von einer Milliarde Reichsmark zu leisten. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte